0: <S> <S> 안녕하세요 짜르 라디오의 MC 세남입니다.
1: 안녕하세요 이사카십니다. 아, 감회가 정말 새롭습니다. 그러게요. 네. <웃음> 네. 드디어 <웃음> 1화. 네. 저희가 지난번에 말씀드린 대로 하드웨어와 소프트웨어 모두의 문제가 있는 문제적 1화를 재녹음하게 되었습니다. 네,
0: 1화입니다. 아. 이제 저희가 처음에 충동적으로 방송을 시작을 해서 지금. 이제 업로드가 돼 있었던 1화도 사실 두 번째로 되게 어렵게 녹음을 한 거였거든요 그쵸. 근데 지금 저희가 10화까지 녹음을 진행을 했고 이게 진지해지기 시작하면서 보통 여러분들이 들으시면 1화부터 들으시더라고요 근데 그게 정말 들리지가 않아서 무슨 말 하는지를 모르겠어가지고 일단 다시 무조건 무조건 일단 들리도록 녹음하는 게 목적입니다 그때 저희가 집에서 어디 달려있는지도 모르는 그 일체형 PC의 마이크에다 대고서는 열악하게 녹음을 해가지고 그래서 들리지가 않았어요. 근데 10화까지 오면서 저희가 나름 나름 음, 저희 딴에는 되게 엄청난 장비를 갖추고 들릴 수 있게 녹음을 할수 있게 돼서 이제 1화에 다시 공을 들여보려고 합니다. 네, 1화, 유학생의
1: 사대주의라는 제목으로 이야기를 풀고자 했는데요. 제가 다시 들어보니, 꽤나 몸을 사렸더라고요, 우리가.
0: 좀, 네, 너무,
1: 더 두서가 없고, 좀, 그렇죠? 네. 그냥 네, 그것도 그렇고, 그렇, 네. 몸을 사리려고 하다 보니까, 어, 우리를 오해하지 말라는 손살에 치기가 전반적이어서, 네. 네. 정작 유학생의 사대주의라는 레이블 자체의 수용에 대한 저희의 우월함과, 네. 수용을 넘어, <웃음> <웃음> 짜뉴 라디오의 시각으로 본 유학생의 사대주의라는 것에 의미가 덜 강조되었다는 생각을 했어요.
0: 네, 지금 이렇게 말씀하신 우월함과 수용이라는 단어가 저희로서는 굉장히 중요한 말인데요. 키워드예요, 이게 저희 방송에. 근데 이게 방송 계속 진행하면서 그 말에 대한 건 차차 풀어가도록 하고, 그럼 일단 처음 들으시는 분들을 위해서 다시 저희 소개를 하겠습니다. 저는 뉴욕에서 심리학 학부를 졸업하고 2010년에 귀국을 해서 결혼하고 애 키우는 엄마 MC세네미입니다. 저는 뉴욕에서 예술치료 석사를
1: 졸업하고 2011년부터 한국과 미국을 왔다 갔다 하다가 2013년에, 아니 2014년에 한국에서 박사과정을 시작한 졸업을 희망하는
0: 이사가십니다. 네, 저희가 이 방송을 시작했던 건 정말 충동적이고 유의적으로 시작을 했는데요. 저희가 우선 친한 친구 사이인데 거의 진짜 매일같이 카톡하고 전화통화하고 그러다가 거기서 저희 딴에는 뭐 의미 있는 얘기도 있고 해서 기록으로 한번 남겨보자. 그리고 또 나아가서 공유를 또 한번 해보자 이런 목적으로 시작을 했었어요. 예, 네, 일단 제일 중요한 것은 뭐가 됐든 한번
1: 목소리를 내자라는 것에 큰의의가 있다고 할수 있겠고 어 처음부터 밝히자면 저희는 객관적인 의도가 전혀 없고요. 없습니다. <웃음> 네. <웃음> 저희만의 목소리를 낼 것이라는 거를 말씀드립니다. 다만 객관적인 의도가 없으니 한계 없이 무조건 내가 하고 싶은 이야기를 해될 것이라는 선전포고가 아니라요. 네. 예를 들면 뭐 인간 존엄을 해치는 이야기는 하지 않겠다. 또는 내 의견이 옳으니 다른 사람의 의견은 무시되어야 한다. 이런 미개한 태도는, 태도는 취하지 않겠다라는 등의 넓은 테두리 안에서 한번 이야기를 해보겠다는 거죠.
0: 네. 1화부터 제목이 여러 가지 오해의 소지가 있을 수도 있는 유학생의 사대주의 이제 이렇게 붙였는데 그런 이유는 그게 앞으로 저희가 할 얘기들 밑에 깔린 정체성이라는 생각을 했고 그래서 일단 제일 먼저 해야 될 거라고 판단을 했어요. 음. 그럼 우선, 예, 네, 뭐 사대주의, 네, 이게, 도대체 이게 뭔가, 이제 사대주의의 사전적인 정의를 보면, 주체성이 없이 강한 나라나 사람을 섬기는 태도, 뭐, 이렇게, 사전적인 정의인데, 그게, 사대주의가 보통 지양, 지, 지양, 지, 향 아니고요, 지양 되어야 할 <웃음> 어떤 것으로 보죠, 보통. 나쁘다는 거죠. 근데 주체성이 있는 게 아무래도 좋은 거니까요.
1: 예, 그래서 미국에서의 경험을 바탕으로 예를 들어 미국에서는 이렇게 이렇게 하는데 그게 좋더라 이런 얘기를 하면 아저 사대주의의 쩔은 부르주아 같으니라고 <웃음> 이런 식의 <웃음> 소리를 듣는 말씀이. 거죠. <웃음> 우리 삼촌이야. <웃음> 너는, <웃음> 너는 사대주의, 사대주의의 쩔은 부르주아야 <웃음> 막 이렇게 말씀을 하시는데 <웃음> 네. 어 근데 저희가 이제 제목에 쓴것 같은 이런 사대주의라는 말은 통용되는 어사 뭐라고 해야 되죠? 그 사대주의가 이제 통용될 때는
0: 네, 통용되는 정의.
1: 네. 아 그런가요? 네. 응, 뭐라고 썼는지. 네.
0: 아무튼 그렇게 통용되 <웃음> 너무 읽으시려고 지금 하니까. 아니 왜냐면 우리가 쓴게 있으니까. 네네네. <웃음> 네, 네, 네. 근데
1: 어쨌든 그렇게 통용되는 사대주의란 그 정의에는. 우리는 부합하지 않는다는 거죠. 그렇게 그쵸. 농담으로 얘기를 하지만 우리 네. 생각에는 전혀 우리는 사대주의처럼 부르주아가 아니죠.
0: 함축적인 네. 근데 비한냥이셨던것 같습니다. 예. 네.
1: 왜냐면은 저희는 <웃음> 주체성이 있으려고 하니까요. 그렇죠. 네. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 우리 스스로 사대주의라는 편견에 쌓인 말로 부르는 이유는 그 편견을 일단 수용하겠다는 거죠. 그렇게 보여서 그렇게 부른다니까 뭐 불러라 이런 거예요. 그리고 왜 그런 편견이 있는지를 알아내고 그리고 나서 싸워야 하는 거니까요.
0: 네. 뭐 사대주의가 나쁜 이유는 속물주의 때문이기도 하죠. 속물주의라는 게한 가지 드러난 면만 보고 전체를 판단하는 거잖아요. 음. 여기서부터 이미 편견이 전제가 돼 있죠. 근데 저희가 스스로 사대주의라는 말 자칭하는 것하고 되게 비슷한 말 맥락의 말이 있어요. 이게. American Indian 이라는 말인데요 제가 예전에 US Minority Writers (웃음) 이런 미국 소수자 문학 이런 수업을 들으면서 배운 말이에요 미국에 있는 히스패닉 흑인 원주민 아시안 뭐 이런 소수자들의 문학을 이해를 하려면 문화적이고 이 역사적인 배경을 알아야 되는데 어 아메리칸 인디언들 부르는 일단 미국에서는 정치적으로 올바른 politically correct 한 말은 Native American이죠.
1: 네. 그렇죠. 네. 그래서 예를 들면그 그, PC 하게 Black 까만 사람 Black을 네. African American이라고 네. 부르는 거랑 뭐
0: 비슷한 거죠. 네, 그렇죠. 이제 일단 차별을 처음에 인지를 하고 좀 공평하고 PC 하게 부르는 말이 Native American이긴 한데요. 진짜 이제 열렬한 그 액티비스트들은 네. 한 단계 넘어가 가지고 진정으로 그 차별을 인지를 하고 거기에 맞서 싸우려면 일단 차별을 온전히 수용을 해다야 되는 거죠. 네, 차별을 그 전에 인지하지 못했던 좀 미개한 단계에서는 콜럼버스 콜럼버스가 이제 미 대륙을 처음 발견하고 미국 원주민들을 딱 봤는데 거기를 인도 땅으로 착각을 해서 인디언이라고 불렀던 거를 따라서 부르다가 조금 더발전 해서는 이제 PC하게 네이름브 아메리칸, 미국 원주민 이제 이렇게 부르다가, 그렇게 하다가도 차별이 계속 되니까, 막 분노하면서, 어, 너희가 우리 인디언이라고 불렀지? 우리 인디언 아닌데, 너네가 그렇게 불렀어. 어, 우리 스스로 아메리칸 인디언이라고 부르겠어. 니네가 그렇게 한 거야? 니네가 무식해서 이렇게 부른 거야? 어, 이렇게 맞서 싸운 자세를 취하는 거죠. 근데, 그 블랙들도 되게, 그 스스로 블랙이라고 하면 괜찮잖아요. 나는 다른 사람이 블랙이라고 하면 좀 약간 움찔하는데 스스로 블랙이라고 하기도 하고, n월도 스스로는 되고 남들이 부르면 안 되고 네, 그런 말이기도 하죠.
1: 대인배의 태도죠.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그런 것처럼 저희도 그래 우리 사 사대주의 쩔은 부르자마자 어쩔래? 뭐 이런 식의 조금 자제적인 자조적인 네, 뉘앙스를 담아서. 한국에서 인생을 산다는 이런 전투에 임하려고 합니다. 네, 그리고 좀 개인적인 얘기로 이제 들어가면 저는 한국에 2010년 초에 귀국을 했는데요. 그 이후로 지금 벌써 만 5년째 한국에서 살고 있네요. 유학생활 중간중간에도 유학생활을 오래 했는데 그 중간중간에 한국에 들어와서 방학 때
1: 들어오죠? 네.
0: 네, 그래서 이제 그때마다 뭐 2주, 한달 이렇게 있으면서 유학생의 시각으로 보이는 것들이 있죠. 되게 새롭고 생소하게 한국에서 보는 것 전과 달리 보이는 것들이 있는데 이제 아예 귀국해서 살다 보니까 이제 이런 제이거 바뀌면 좋겠다고 생각하는 것들도 있죠. 음. 근데 그런 게 우리가 유학생활의 경험 때문에 보이게 된 것들인 것 같아서 네. 예, 그런 것에 대한 얘기를 좀 해보려고 해요. 근데 그게 뭐 유학생활을 했다고 다 똑같이 생각하는 것도 아니긴 하겠지만 그중에서 또 저희만의 얘기가 있겠죠. 그러면 은 저는 그렇고 학과님은 귀국하시고 어떤 것들을 느끼셨나요?
1: 예, 저는 앞서 말씀드린 대로 2011년부터 왔다 갔다 하다가 2013년 4월에 완전히 귀국해서 취업을 했다가 2014년 3월부터 한국에서 학업을 다시 시작했어요. 근데 앞에 세네미님 말씀하신 거에 좀 덧붙일 것이 뭐 유학생이라서 정말 뭐 특별한 어떤 눈을 가져서 그뭐 차이점을 본다 이것도 있을 수도 있고 뭐. 그렇지만 그것보다는 제생각엔 물리적인 이유도 굉장히 큰것 같아요. 한국이 네. 굉장히 빨리 바뀌어요. 네, 맞아요. <웃음> 여기서 살고 있으면 모르는데 네. 네. 뭐 6개월, 1년 만에 이렇게 다시 와보면 안 보다가 다시 와보면은 아유 막
0: 짧은 시간 내 네. 많은 게 바뀌어 있죠. 많은
1: 게 바뀌어 있더라고요. 네. 그래서 그런 걸 수도 있을 것 같아요. 그래서 어찌 됐든 어, 그렇게 한국에 들어와서 지금까지 살면서 가장 인상적인 것을 말씀드리자면. 네. 어 사회에서 일을 할 때보다 학교 조직에서 공부하는 것이 감정적으로 훨씬 더 힘들어요. 아 그래요. 네. 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 뭐그 이유를 제 나름 생각해 보자면은 분명 사회보다 학교 조직이 더 보수적인 측면이 있고요.
0: 사자또 보수적인 조직이 있죠 기도 하겠죠. 뭐 군대 같은. <웃음> 네. 일단 나는 군대를 네. 안 가봤으니까요. 어, 네. <웃음> 네. 네. 제
1: 딴에는 <웃음> 가면 안 되죠. 네. 네. <웃음> 가면 네. 가고 싶지 않아요. 네. 근데 제 딴에는 그두 개를 이제 비교를 해보자면 사실 사회도 제가 뭐 그거를 사이 한국 사회를 레프레젠트하는 사회를 경험했다고는 하지는할 수는 없을 거예요. 근데 네. 제 경험에 한해서 얘기를 해보자면 여튼 학교 조직이 더 보수적이에요. 네. 그래서 이게 사회에서는 단순히 일을 에피션트하게 하면 긍정적인 평가를 받더라고요. 그리고 더 음. 나아가 돈을 벌어오면 가장 좋은 평가를 받아요. <웃음> 네. 그 일하고 있는 기관에 그럼요. 돈을 벌어주면. 은돈 짱이죠. 네, 네. 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 근데이 학교라는 조직은 무조건 에피션트하다고 좋아하지도 않고 음. 돈을 벌어온다고 또 마냥 좋아하지도 않아요.
0: 그럼요, 선비들인데 어떻게? 네. 어, <웃음>
1: 음, 그러니까요. 네. 음. 무언가 제가 느끼기에는 자신들만의 규율에 맞아야 되는데 그 규율이라는 게뭐 문서에도 존재해요. 그러니까 예를 들어 학교 기관에서 일을 하면은, 그러니까 박사과정이니까 그 학부생들보다는 일할 그럴 기회가 많잖아요. 네. 그래서 일을 하다, 그러니까 그렇게 해서 기관에서 일을 하면은 그 기관에 해당되는 문서들이 있어요. 내규 같은 게 근데 별, 정말 몇줄안 되죠 그게 우리 행동이나 뭐 이런 것들을 다 이렇게 가이드해 주진 않으니까요 네. 근데 그것보다 더 많은 규율이 있는데 그 규율들은 그 조직의 우두머리의 마인드에 대부분 존재하죠
0: 그 사람 하나만의 어,
1: 예그 예. 그걸 음. 근데 그걸 제가 어떻게 알아요 네. 예? 제가 무슨 독심술이 있는 것도 아니고 궁예처럼 옷만이 반메엄하면 <웃음> 다 아는 것도 아니고 나보고 아, 뭐 어찌라는 네. 건데 진짜 네. 답답해 죽겠고.
0: 숙수무책으로 당하는 수밖에 없예 네. 네.
1: 그리고 또 보수적인 것이 안 바꿔요. 잘. 보수적이니까요.
0: 네. 그러니까요. 네. <웃음> 이게 네, 아무래도 지금 사과님이 느끼시는 이 괴로움을 네. 한국의 어느 조직에서 있든 웬만한 분들은 다 비슷비슷할 거예요. 사실 그냥 SNS만 봐도 전 집에 앉아서 SNS만 봐도 하루라도 이 사회에 대한 불만 이런 게 있는 포스팅이 없는 날이 없어요.
1: 그뭐 요즘에는 거의 재미로도 사람들이 그런 거 많이 하잖아요. 네. 에이. 아
0: 그리고 정말 사람 정말 정치적인 것 같아요, 다들 참. <웃음> 근데 에, 저희는 근데 짠유 라디오잖아요. 저희는 그 이제 조금 이제 정말 저희의 진짜 얘기를, 진짜 백이 얘기를 좀 시작하면 저희는 그래도 한국에는 할 일이 참 많다라는 조금 긍정적인 메시지를 전달을 하고 싶었어요. 제가 음. 5년 동안 한국에서 살면서 답답해가지고 진짜 숨이 막힐 만큼 팽배했던 정서가 뭐 인생 족같네. 어? 한국 진짜 족같네. 음. 그렇죠. 이거였거든요. 예. 족같은 거 맞아요. 근데 <웃음> <웃음> 이제 뭐 근데 제가 이제 뭐 만약 계속 한국에 있었으면 어쩌면 둔감해졌을 수도 있고 아니면 그냥 똑같이 불만을 쩔어서 무기력해졌을 수도 있는데 그냥 좀 새삼스럽게 바라봤었던 것 같아요. 아니 그렇게 싫으면 떠나든지 음. 어뭐자 여력이 되는 대로 어떻게든 떠나가지고 수영을 해서 가든지 뭐 어떻게 하든가 음. <웃음> 바꾸든가 하지 왜 욕만 하고 앉아있을까 음. 그게 되게 답답했어요. 사실 이런 비판론과 문제 제기는 넘쳐나거든요. 다 정치적이라고 했잖아요. 그 이제 장난 아닌데 그렇게 의견이 강한데 음. 어? 누가 못해요. 그게 일만 열면 되는 걸 그런 뻔한 얘기는 이제 너무 많아서 듣기 싫어요. 이제 진짜.
1: 에왜 이런 말이 있죠. 절이 싫으면 중이 떠나라고 하잖아요. 네. 절이 시, 싫은데 떠나지 않고 있으려니까더 괴로운 거예요. 네. 근데 절이 싫으면 조금이라도 고쳐보려고 할 수는 있잖아요. 그쵸. 다, 네. 예, 다르게 얘기하면 사회학에서 변화를 하는 방법에 대해서 얘기를 할때 예를 들면 보수는 최소한으로 변화하고 사회를 유지하자는 거고 네, 네. 진보는 변화를 많이 그러니까 보수보다는 많이 하면서 사회를 네. 유지하자는 거고 네, 네. 급진적인 예를 들면 테러리스트 같은 테러리스트 같은 집단에서는 네, 네. 유지는 무슨 유지냐 다 텄다 네. 이거 갈아엎자 네. 이런 러 네. 식인데 <웃음> 저희는 그런 분류 분류에 굳이 이제 어디 어디에 속하느냐라고 얘기를 하자면 이거 다 때려 부실 필요는 없고 왜냐면 힘드니까요. 음, 때려
0: 부시는 것도 힘들죠. 아, 네. 너무 힘들죠 네. <웃음>
1: 그러니까 조금이라도 좀 고쳐 보자라는 네. 그런 입장이에요. 게다가 또 부시는 것도 힘들죠. 근데 그 힘들게 다 때려 부셨는데 그 오, 가보니까 그것도 아니면 어떡해요? 그런 거있잖 네, 죽어라고 올라갔던 하죠. 이산이 아닌가 봐. 네. 이러면은 <웃음> 그 허무함을 누가 책임질 거예요? <웃음> 네. 그래서 이렇게 저희는 사회 수정 차원에서 목소리를 내보려는 거예요. 그리고 그렇게 수정할 것이 많기 때문에 한국에는 할 일이 많다고 얘기하는 거고요.
0: 그쵸. 네. 지금 예를 들어주시면서 좀 정치적 입장. 정치적 입장 이제 이런 얘기를 하셔서 덧붙이는 건데 저희는 여기서 어떤 정치적인 얘기를 할건 아니에요 저희는 그럴 만큼 정치에 관심이 있지도 않고 어, 알지도 못하고 뭐 저한테 영향을 주는 어떤 정책들에 대해서 얘기는 할수 있지만 뭐 정당 정치라든지 이념론에 대한 그런 날가빠진 얘기를 하고 싶지는 않아요. 아,
1: 정당 정치라는 단어만 들어도 잠을려고 그래요. 네. 잠려고
0: 그래요. <웃음> 아무튼. 아무튼, 진짜 이 조카꽃이 지치도록, 어, 진짜 죽어라 죽어라 이제 이렇게 제이 하는 한국이라면, 그걸 조금 뒤집어서 생각을 해보면, 아, 이렇게 문제가 많은 만큼, 개선의 여지도 그만큼 크다. 이게막 비어, 있, 그러니까 문제가 이제 비어 있는 거잖아요. 그냥, 보면 그 어떤 음, 채워야 할 부분으로 음, 그렇죠. 생각을 할수 있잖아요. 문제로 그러니까 인해 비었다. 문제로 인해 잔이 비인 거냐. 네, 잔이 비었다 네. 이제 이렇게 생각하면 내가 그 잔을 채우면 되겠네. 물이 없어서 문제다 이제 이렇게 음, 얘기하면 내가 촉구 그 채우면 되겠네. <웃음> 뭐 이렇게 네, 생각하면 되잖아요. 네. 진짜 뭐 할랄라 뭐 이런 네. <웃음> 너무 초공정으로 들릴 수도 있는데 저는 되게 그 답답. 상황을 느끼면서, 원래 이렇게 진짜 죽어라 죽어라 하면은, 아니야, 막살 거야 살 거야 이렇게 해야지 정신승리잖아요. 그까 그러니까 진짜 죽어야 죽어야 이 극한에서 어떻게 보면은 자기 그 삶의 의지가 또 드러나는 법이거든요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 저는 그런 거를 느꼈었어요. 음.
1: 예, 그런 면에서 어디까지나 개인적 차원의 인식을 변화하자는 이야기가 우리가 하는 이야기의 대부분일 거예요. 네. 그리고 또 저희가 뭐, 실질적으로 어떤 사회적으로 영향력을 발휘할 수 있는 포지션에 있는 사람들도 아니, 아니기 때문에. <웃음> 아니요. <웃음> 어, 말을 하고 나니까 너무 <웃음> 네. 씁쓸해요. 근데, 어쨌든. <웃음> 네. 어쨌든 간에 저희가 견제하는 입장이 개인의 삶에 있어서는 좋은 영향을 줄수 있다고 생각해요. 네. 네. 그래도
0: 저희 둘한테는 영향, 좋은 영향이 되고 있으니까요. <웃음> 그러니까요. 네. 하나, 네. 둘, 네. 둘려있어요. <웃음> 지금. 네. 네. 그런 식으로
1: 이뭐 둘밖에 안 되지만 개인적인 차원에서 경험을 하고 나름대로 그런 삶의 태도로 살아서 성공 혹은 행복 또는 평안함을 가져봤으니까 그러려고 하고 네네 네. <웃음> 네. 그러니까 뭐 일리가 있을 거라는 생각이고요 더 단순하게는 제가 지금까지 안 죽고 살아있다는 것만 하더라도 큰 성공이라고 생각합니다
0: 그렇 <웃음> 네.
1: 그리고 이걸 사회적으로 적용하자는 방법적 측면 이전에 좀 질적인 측면의 얘기들을 많이 할 거예요. 네.
0: 질적 연구적인 측면. 그렇죠. 네.
1: 여기서 질적이라는 거는 뭐 양적 연구, 질적 연구 이렇게 나누잖아요, 사람들이 크게. 근데 네. 어, 양적 연구가 대부분 방법을 많이 제시하고 이렇게 시, 수행 가능한 것들을 많이 얘기하죠 왜냐면은 하 과학적. 과학적으로 음. 데이터를 모아서 그것을 통계를 내고 그 네. 결과를 놓고 이제 수치로 그게 이제 판명이 되니까 방법적인 것을 제시하기가 좋은데 질적 연구 같은 경우는 이제 탐구의 목적이 되게 크죠 이렇게 해봤더니 어떠니라고 끝도 없이 질문을 하고 그것에 대해서 어~ 글로 글로 그림으로 뭐~ 이야 이야기로 뭐~ 여러 가지로 네. 푸는데 예 저희는 그런 식으로 저희의 경험이 어떻게 저희에게 영향을 미쳤는지 그런 것들에 대해서 많이 이야기를 할 거예요
0: 네 이렇게 오히려 사회적으로 막 달라 올랐을 때 그때야말로 가장 개인적인 차원의 솔루션이 근본적인 변화를 가져올 수도 있죠 네 그럼 유학생의 사대주의라는 오늘의 주제를 이제 계속 이어가면서 본격적으로 얘기를 해볼게요. 이사가님께 먼저 묻고 싶네요. 물으세요. 네, 이사가님께 미국 유학의 <웃음> 경험은 긍정적이었나요?
1: 어, 예, 어, 전반적으로 저는 긍, 긍정적이었다고 느끼고요. 어, 또뭐 가장 긍정적인 경험을 꼽아보라고 하면 꼽기가 어렵고 어떻게 보면 딱 하나의 에피소드를 이야기하는 것보다는 그런 여러 개의 에피소드들이 에피소드들이 모여서 (웃음) 저의 가치관에 이 많은 영향을 주었다고 얘기하고 싶어요 점철이 된 거죠 그렇습니다 그야말로 한국에서 사대주의적인 시선으로 미국 문화를 배웠다면 실제로 뉴욕에 가서 그 문화를 저만의 감시관으로 평가할 수 있었어요. 메인스트림 미디어에서 말하는 뉴욕 문화는 물론 테이블 밑에 어두운 문화도 경험했죠. (웃음) 네. 그리고 만해요 갑자기 흥미로워지는데요. 네, 그런 것뿐만 아니라 일단 어, 겉으로 드러나는 것에서는 미국은 정말 빈부의 차이가 커요. 네. 하지만 그렇게 경제적으로 불공평한 사회임에도 불구하고 그 사회가 유지될 수 있는 것은 그 차이를 인정하고 각자의 가치를 그렇죠. 존중하는 태도를 뉴요커들이 가지려고 노력하기 때문이라고 생각해요.
0: 네. 일단 너무 다양한 사람들이 많기 때문에 빈부의 차이도 당연히 큰것 같아요. 뭐 흔히 멜팅팟이라고 진짜 많이 얘기하는데 어디 교과서에서도 본것 같아요. 이건 정말. 진짜 거의... 보유 영사죠 전화가 왔습니다. 세네미님. <웃음> 지금 아. 네. 현장감이 살아있는 방송 근데 이게 되게 <웃음>
1: 웃긴 게대자뷰예요 우리 1화 녹음할 때 진짜로 이렇게 그때 아기가
0: 울었어요. 음. 그때 아기가 울었고 지금 저희 남동생한테 전화가 와서 제가 굉장히 지금 당황을 했는데 음. 중간에 조금 릴렉스하는 시간을 가졌습니다. 네, 가족들의 도움으로 이번에도 저희가 좀 경직되지 않게 조금 풀면서 캐주얼하게 재밌게 하도록 해요 방송을 <웃음> 좋아요. 그 <그리고 웃음> 네. 우리 멜팅팟 얘기하고 있었잖아요. 네, <웃음> 네, 멜팅팟, 멜팅팟 뜻은 긍정적인 어, 이미지죠. 네, 그런데 어, 그런 긍정적인 이미지도 있는데 뉴욕에 대해서 이 빈부격차를 수치적으로 해결을 안 한다. 이런 면에서 또 사람들이 평가하기를 자본주의의 지옥이다. 뭐 이런 얘기도 하죠.
1: 예. 하지만 그런 와중에도 건질 것이 있다면 바꾸지도 못할 것을 불평만 하는 것보다는 네. 우선 받아들이고 바꿀 방안을 모색하는 것이 정신건강에 좋더라 하는 거죠. 네. 예, 저는 단순합니다. <웃음> 그래서 긍정적인 네. 경험을 대체로 했다라고 네. 평가하는 거죠. 네.
0: 긍정적이네요. 네. 그래서 또 이삭가님은 어떻게, 그, 어떤 경험들을 또 하셨는지. 예.
1: 저는 그리고 한국에서 대학을 학부로 졸업을 하고 미국을 갔기 때문에 그 전에 당연히 영어, 영어 교육을 받긴 했어요. 근데 당장 미국에 도착했을 때 정말 쉽지 않았어요. 처음에는, 예. (웃음) 언어뿐 아니라 유학생이라는 신분 때문에도 어려움이 많았죠. 그리고 제가 유학을 갔었을 때는 세네미 님이 유학 갔을 때랑 다르게 유학생한테 네, 발급하던, 일찍 가서. 예, 유학생에게 발급하던 소셜 시큐리티 넘버를 더 이상 발급을 안 해서 전화계좌 열 때도 신분 보장이 안 된다는 이유로 몇 백프로 디파짓을 냈어야 했어요. 네. 근데 또 반면에 은행 계좌는 뭐 그냥 쭉쭉, 예? 일사천리로 뚫어주더라고요. <웃음>
0: 네, 웃긴 게. 네.
1: 네. 근데 또뭐 문제가 생기거나 해가지고 이그 가까스로 가입한 이동통신회사에 전화를 해야 된다든가 할 때, 있었는데 네. 많이 어려웠어요.
0: 아 진짜 답답하죠. 정말 네, 저... 진짜 지금도 싫으네요.
1: 전화 통화 그거 한번 하고 나면 몇분 만에 몇 년이 늙어요. 네. 곁담 샤워하고 얼굴 <웃음> 흑빛 대고 뭐 이런 네. <웃음> 좀 부정적인 경험도 있었습니다.
0: 네. 네. <웃음> 그런 기업뿐 아니라 진짜 DMB 뭐 이런 공공기관 왜 운전 면허주는 말하자면 교통관리국이죠. 네. 이런 데는 그, 기, 업 사, 사업체들보다 더 하면 더 했지, 덜 하지는 않죠. 한국 운전 면허. 더 해요, 면허가, 그냥 더 해요. 네. 덜한적 없어요, 거기는. <웃음> 그니까 한국 운전 면허가 있는데 나는. 그래서 이제 이거를 미국에서 바꿔서 운전을 하고 싶어서 DNB에 운전 면허 발급받으려고 하면은 아주 골치 아프죠. 일단 시험, 필기 시험도 이제 공부를 해서 봐야 되고. 어, 그 공부 되게 열심히 했어요. <웃음> 근데. <웃음> 신분 증명을 해야 되는데, 신분 증명이 이제 열, 여, 일곱, 여개뭐 옵션이 있어요. 그 중에서 서너 개를 들고 가야 보장이 돼요. 그 옵션, 그 옵션 다 나한테 가지고. 해당이 안 되더라고요. 그러니까요. 예. 네. 내가 있는 최소한의 그, 그거를 최대한으로 갖고 가도 음, 서너 가지. 네. 예, 그걸 가지고 가고, 가면 이제 대기하는데 1 0 0년 걸리고. 네. 한국 공공기관들 욕 되게 많이들 하시는데 한국에 비하면은 미국이 관료제가 진짜 너무 느리고 비효율적으로 돌아가요. 이게 효율 얘기하면 또 슈퍼마켓 가면은 단적, 단적으로 단적볼수 있는데 <웃음> 물건을 사려고 이제 골라갖고 계산대를 가면은 아주 진짜 느려갖고 복장 터지죠. 아
1: 정말 <웃음> 네. 소리
0: 질릴 뻔한 적이 한두 번이 아니에요. <웃음> 근데 나중에 또 익숙해져서 그런가 보다 하는데 그러나 이제 미국에서도 또 한인마켓에 가면 다시 빠릿빠릿한 계산대 아줌마들 보면서 이제 해소를 하죠. 이거야 이제 이러면서. (웃음)
1: 지금 한인마켓 (웃음) 말씀하시니까 또 생각나는 건데 한인마켓이나 한국 식당 가면은 어, 좀 그렇지만 허드렛일 하는 사람들이 보통 히스패닉들이잖아요. 그래서 재미한인들보다도 신분 보장부터 뭐 인생 전반이 더 힘든 그룹이에요. 네. 네. (웃음) 그래서... 네. 예, 네, 제가 한인마켓에 갔는데, 거기 가서 뭐 달라고 했는데, 주인 아저씨가 이렇게 쓱 봤는데, 없어요, 찾았는데. 네. 그러면 이제 주인 아저씨가 소리치시죠. 네. 호세야! 이러면서. 요즘 <웃음> 뭐찾아봐 네. 이러면은. <웃음> 한국말로. 예. 네. 네. 그러면 너무 자연스럽게 호세님이 가셔서 이제 쓱 꺼내와요. 그 아주 여유로운 미소를 지으면서. 네,
0: 말안 하고. 한마디도안 네. 하고. 말씀은 안 하세요. 네. <웃음> 근데 이런 것들은 아마 유학생활에 경험이 있으신 분들이면 꼭 한번 정도는 느껴보셨을 것 같아요. 이런좀 일반적인 경험이죠. 이런 거는. 그렇죠. 근데 저는 짚고 넘어가고 싶은 게 저희가 얘기하는 것들이 앞으로 아마 좀, 좀 전형적인 유학생의 시각에서는 벗어난 것일 수도 있다는 거예요. 이 전형이란 말에 어폐가 있을 수도 있는데. 근데 이 전형적이라는 게 한국말로는 전형적인데.
1: 티피코. 예, 네, 티피코한 네. 건데 아키타입은 또 아니에요. 네, 네, 네. 완전 어, 반대죠. 아니요. 어,
0: 태백커를 얘기하는 건데 어그 그니까 말이 좀좀어펜트될 수도 있으니까요 어떤 사람들한테는 너 음. 태백거 하다고 하면 좋아할 사람 별로 없는 것 같아요. 아 바닐라라는 뜻인가요? 네, 음. 바닐라 뭐 비슷한 그런 유니크하지 않고 태백커하다 뭐. 네. 네. 근데 그 그니까 그냥 대충 뭉뚱그려 얘기를 하면 한국에서도 캠퍼스 낭만 뭐 이런 거 있는 것처럼 그게 전 정말 뭔지 몰라요. 근데 미국에서도 이 담쟁이농굴 아이비 <웃음> 둘러진 고풍스러운 이 미국 대학의 캠퍼꼭 빨간 벽돌이어야 해. 네. <웃음> 오래된 그 벽돌 건물에서 그런 어, 상아탑에서 한국인 유학생이 겪었을 만한 전형적 경험들을 좀 해서 비껴간 경험들을 많이 했어요. 네. 그러니까 말하자면 유학생들 중에서도 주류라고나 할까요? 그러니까 그 구체적인 얘기는 이제 여기서 안 하는데 어, 그리고, 보통 유학생들이, 그, 정 거기까지 올 정도면은, 대부분 만만치 않은 집안들 출신이기 때문에, 예, 제가 다닌 학교들은 그랬습니다. 네. 한 <웃음> 네. 그런
1: 사람들 많죠.
0: 네. 네. 뉴욕보다 보스터에 더 많아요. 아, 예, 그렇습니다. 뉴욕에는 워낙에 너무 다양한 사람들이 많아서, 음. 이런 사람도 있고, 저런 사람도 있는데, 어, 어~ 네 근데 한국사에서는 이제 그 유학생들이 대부분 원래 주류였죠 한국에서는 한국에서는 뭐 갑이죠 예 네. 근데 저희는 일단 그런 기득권이나 주류에서 벗어났다는 거죠 그러니까 정체성적인 측면에서 네, 네 그렇다는 겁니다. 아 그리고 또 저희가 뉴욕에서 유학을 해서
1: 섹스앤드시티 같은 데서 봤던 <웃음> <웃음> 얘기를
0: 안할 수가 없어요 네. 섹스앤드시티는 네. 네.
1: 픽션임에도 불구하고 전형적으로 생각하는 뉴요커의 모습에서도 많이 벗어났을 거예요 네. 맨날 브런치 먹고 뭐 브런치 먹긴 했는데 그렇게 안 먹어지더라고요 <웃음> 옷 그렇게 입고 <웃음> 그러니까요.
0: 칼럼니스트인데 음. 옷 그렇게 맨날 신발 사고 네. 아무튼, 네. 예, 네, 그런데다가
1: 제가 느끼기에는 그런 잘 나가는 집안 유학생들이 실상 미국사에서는 회 자신들이 비주류임에도 불구하고 네. 한국에서의 주류로서의 스태터스를 계속 정신적으로 유지하고 살더라고요. 정신승리, 네. 네. <웃음> 정신승리 하죠. 그들은 승리장가요?
0: 민어죠, <웃음> 네. 뭐, 그렇다 정신 치고요. 승리했죠, 네. 네.
1: 하지만, 저는 그리고 저희는이라고 할게요. 네. 네, 저희는 미국 사회에서의 우리 스타레스를 뼈저리게 느끼고 본격적으로 비주리의 삶을
0: 알게 되었어요. 네, 아, 축하드립니다. 감사합니다. <웃음> 아 저도 진짜 그럴 수밖에 없었던 게 저는 진짜 그렇게 깨질 수 없을 정도로 미국 생활하면서 정말 많이 깨졌어요. 뭉개졌죠? 네, 진짜. 서프스팀이 완전 바닥으로 패대기 쳐졌어요. 정말 <웃음> 그 전에 한국에서도 뭔가 조짐이 있었는데 완전 이제 미국 가서 풀 <웃음> 블로운이 <full> 되었어요. <웃음> 그래서 이제 초 초반에는 그래도 원래 메인스트림 인생을 살았던 사람이니까 네. 오랫동안 나름 20년 가까이 그쵸. 그랬으니까 어. 다시 메인스트림으로 들어가야겠다 미국 안에서 메인스트림으로 들어가야지 그러면 아 힘을 내자 으쌰으쌰 이러다가 이게 아닌 거예요 이게 <웃음> 네. 계속 더 깨지는 거예요 그렇게 <웃음> 세우면 세울수록 자꾸 더 깨져 내 뜻이 그래서 아 나는 언들더우구나 어쩔 수 음. 없구나 내가 이거구나 그렇게 그냥 한번 생각을 하고선 또 이제 받아들이는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸리고 노력도 많이 했는데 <웃음> 네 받아들이고 나니까, 이제, 언덜덕의 정체성을 사랑하게 됐죠. 예. 네. 아, 이 멋지, 멋지더라고요, 이언덜덕이라는 게. <웃음> 그럼요. 예. 네. 근데, 이제, 언덜덕 얘기가 나와서, 이제, 전형적이지 않다, 이제, 비전형적이다, 이제, 이런 얘기를 하는 건데, 앞으로 이제 저희 방송을 계속 들으시면, 왜 저희가 이제 어떻게 벗어났는지, 어 아마 감을 감을 잡으실 수 있을 거라 생각을 그럼요. 하고요. 네, 네 이거 되게 중요한 얘기입니다. 네, 또 다른 표편적인 얘기를 하자면 일단 집을 떠나서 비행기 타고 가가지고 연고도 없고 나에 대해서 아무것도 모르는 사람들 사이에서 살게 되는 경험이 기본적으로 서러움을 깔고 가요. 서러, 서러워요, 진짜. 네. 아, 아플 때도 진짜 서럽고, 막. 아이고. 엄마도 없고, 막, 그래요. 근데 <웃음> 그 서러움을 대가로 얻는 자유로움도 있어요. 네, 한국에서는, 뭐, 우리 부모, 뭐, 누구누구야, 뭐. 우리 부모, 누구누구 아니더라도, 부모가 어느 정도 일어놓은 것들이 있잖아요. 네. 그, 그거 위에서, 그대로 그걸 직접적으로 누릴 수 있었다면, 물론 미국 가서도 간접적으로 그걸 누리는 거지만, 네. 처음부터 끝까지 이제 아무도 날 모르니까 내가 무, 누구인가를 다시 써야 되고 스스로 증명을 해야 되는 건데 거기에는 이제 장단점이 있죠
1: 음. 네. 우리가 사회 시간에 모든 자유에는 책임이 따른 거를 따른다는 거를 글로 배웠어요 근데 글로 네 에이, 정말 글로만 배웠더라고요 그걸 몸소 체험을 하고 나니까 이제 더 그렇게 느낀 거죠 네. 아마 한국에서 자취를 하시는 분들도 어느 정도는 독립에 따른 책임을 느끼셨을 거예요. 근데 그런 책임을 느끼는 경험을 타국에서 했다는 것이 조금 더그 난이도를
0: 높여줬죠. 그쵸. 네. 일단 (웃음) 이런 고립, 고립 아니면 독립이라는 이런 실제 경험하는 거는 사실 특혜적인 경험이에요. 아무나 할 수가 없고 또 그만큼 많은 걸 배우게 되는데 저는 학부를 세개 다니고 아무 음. <웃음> 아무나 그렇게 하는 거 아닌 것 같아요. <웃음> 마지막 학교인 뉴욕에서 졸업을 했는데 처음에 들어가는데 미네소타의 작은 리버럴 레버럴 아츠 칼리지라는 그런 어 장르인데 <웃음> 학교 장르인데 거기서 고립의 경험을 정말 톡톡하게 했어요 저는
1: 물리적으로 정신적으로 모두 고립되셨을 것 같아요 완전히
0: 그냥 옥수수밭 한가운데 떨어진 학교에서 작은 학교에서 그렇게 고립의 경험을 했죠 근데 그때만 해도 2002년이었는데 한국 고등학교에서 저처럼 바로 미국 대학으로 진학하는 FAB들이 많이 없었거든요 FAB이라 하면 Fresh Off the Boat 이거 약자인데 미국에 있는 그 아시안들 중에서도 여러 하이그룹이 있는데 그 중에 하나예요. 근데 다른 하이그룹들 중에서도 일단 평생 딴 곳에서 살다가 미국에 온지 얼마 안 돼서 뭔가 어색하고 그러니까 좀 놀림 받는 그룹이에요. 팝이. 배에서 막 내린 애들. <웃음> 네. <웃음> 근데 제가 갔던 <웃음> 카라튼이라는 대학인데 거기서는 제가 한국인 최초도 아니고 딴 나라에서 바로 미국으로 떨어진 팝들 중에서도 최초였던 거예요. 아이코야. 네, 지금에야 그 학교에 한국 유학생들 비롯해서 다른 나라 유학생들도 많아졌지만, 그때는 저 말고 저랑 고등학교 동창이었던 다른 친구 한 명, 이렇게 두 명이 최초였어요. 음. 그래서 그 미국에서도 그 고립된 거기 지역 이름이 Northfield라는 Northfield Minnesota인데, 거기에 있는 캠퍼스에서 돌아다니면 너무 레어한 동양인이라서, 튄다면 튈 수도 있는데 또 너무 무시할 만한 존재라서 인데즈블할 수도 있는 그런 위치였죠. 네. 게다가 제 룸메이트는 바로 옆에 미네소라 바로 옆에 위스콘신에서 태어나고 평생 거기서 자란 그리고 아버지가 의사인 네. 네 아주 보수적인 중상류층 출신 백인이었는데 외국이라는 데를 캐나다 밖에 안 가본 거예요.
1: 근데 미국 사람들에게 캐나다는 외국 이라고
0: 하기엔 너무 가깝지 않나요 그쵸 사실 캐나다 네. 미국인들한테 외국도 아니죠 네, 네. 그 얘가 이제 위스콘신에서 20년 남짓 그냥 아주 잘 살았던 그런 아가씨였는데 그러니까 걔가 걔한테는 제가 너무너무 신기한 거예요 음. 그러니까 한국이라는 잘 알지도 못한 나라에서 뭐 미네소타나 바로 옆주인 위스콘신 출신이 아니면 미국인들도 그 학교 잘 모르는데 거기 그런 뭐 카르튼이라는 그런 학교에 왔으니까 도대체 이거 어떻게 알고 왔냐 이 학교 한국은 어떤 나라고 얘는 뭐하는 애고 얘네 아버지는 뭐하는 사람이고 다 너무 신기했던 거예요. 얘도 나름 미스코신 집을 떠나서 미니어타타로 유학 온 건데 음. 저는 한국에서 비행기 타고 시카고에서 미니애폴리스로 갈아타고 거기서 또막 버스 타고 뭐지 이렇게 온 애와 유학의 난이도가 엄청나게 차이가 있는 거죠.
1: 음. 저도 이런 어 편협한 시각에 대해서 얘기를 할 만한 에피소드가 하나 있어요. 네, 해주세요. 네. 저희 엄마 아시는 분이 일리노이, 일리노이도 그 미국 대륙의 중부 약간 위 미드웨스트에 네. 미드 있는 그런 주인데, 네. 그 일리노이 주에서도 또 어디로 들어가가지고 막 어떤 도시에 사는 분이 계세요. 근데 그 도시가 네. 이름이 기억이 안 나는데 샌인로이스 근처였던 것 같아요. 막그 아치 보러 가고 그랬었거든요. 네. 그 미시시피 강. 네. 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 뭐 아무튼 되게 기대했었는데 아래쪽인가 보네요. 밀리노에서. 네. 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 음, 되게 기대했었는데 별거 없더라고요. 네. 콘크리트로 이렇게 발라진 강에 이렇게 정말 아치 모양 하나 있고 네. 춥고 네. 거기 춥죠. 이제 네. 공장들이나 뭐 가게들 다 폐허돼 있고. 음. 네.
0: 경기가 안 좋잖아요. 네, 안 좋았죠, 그때. 그때, 저희가 유학 살을때 특히나 많이 안 좋았던데. 네, 네, 그래서
1: 그렇게 돼 있던 데데 어쨌든, 그, 그런데 또 이제 옆에 작은 도시이 얼마나 시골이었겠어요. 네. 예, 네, 거길 갔는데, 이제 그 엄마 친구분의 조카가 20대 초반이라고 해서 이제 저도 어리고 하니까. 네. 함께 식사하고 놀러 다니게 됐는데, 그 친구가 저한테 묻더라고요. 여기 근처에 미술관 있는데 가볼래? 이러면서 음. 근데 너 미술관 신경하게. 어 미술관 네. 가봤니? 너도, 네. 너가 사는 뉴욕에도 미술관 많아? 막 이렇게 묻는 거예요.
0: 근데
1: 저도 참 어이가 없었지만 네. 그 엄마 친구분이 웃더라고요. 네. 근데 그분 직업이 스튜어드인데 조카 네. 좀 데리고 다니지 어찌 네. 이지경까지 오게 되었나. <웃음> <도웠나. 웃음> 그러게 말이에요. 네. 네. 근데 참 TV도 안 보나봐요. 우리는 뉴욕에 모마나 맷 같은 큰 미술관이나 뮤지엄 뭐 많다고 알고 있잖아요. 네, 그리고 TV만
0: 시... 봐도 사실 나오는데. 네, 인터넷에서 네. 네,
1: 그런 유명한 거 아니더라도 뉴욕에는 뭐 작은 갤러리들 많고 그래서 아트를 볼수 있는 곳이 정말 많은데 네. 그 친구는 어, 왜인지 그런 메인스트림 문화에서 동떨어져서 살다 보니까 그런 정보가 네. 전혀 없었던 거예요. 네. 그럴 수 있죠. 예. 네. 네, 여튼 이렇게... 뭐저 같은 제 에피소드에 관해서는 얘기하자면은 뉴욕에서 산다는 것은 미국 시골 사람보다 더 많은 정보에 액세스할 수 있다는 장점을 줘요. 네네. 하지만 더 값진 거는 사회적으로는 부정적인 언더독이라는 정체성을 깨달았다는 것 같아요. 네, 네. 그렇죠. 예. 뭐그 언더독을 하는 거 자체가 이제 통상적으로 부정적인 의미를 가질지라도 그것을 깨달았다는 것이 저희와 같은 유학생의 그쵸. 우월함을 설명하는 그쵸, 거죠. 그렇죠.
0: 바로 그거죠. <웃음> 네. 그런 얘기를 하면서 저희가 막 웃으면서 경험으로부터 뭔가 배운 게 있으니까 뭐 이고 뭐 그랬죠. 뭐 이렇게 네. 귀엽게 볼수 있는 것도 특혜예요, 사실. 네. 특혜로 주어졌든 뭐 어떻게 그냥 나도 모르게 특수한 상황에 떨어지게 됐든 결국 삶의 난이도란 높을수록 우월함에 가까워지게 되는 것 같아요 아, 우월하다고 하니까 좀 재수 없으라나요 <웃음> 재수 없긴 한데 네. 우월한 걸 우월하다고 하는데 그게 뭐 나쁜가요? 나쁜 건 아닌 것 같아요 그렇죠. 네. 나쁜 걸 좋다고 하는 게 아니라 좋은 걸 좋다고 하는 건데 뭐. 그럼요 네. 네. 아까 네, 사회시간도 얘기하셔가지고 아까 사회시간에 사대주의랑 같이 아마 배웠던 게 문화상대주의였던 것 같아요. 네. 이것도 PC한 용어죠. 이렇게 뭐 말하자면 문화에는 우열이 없다. 그냥 다른 거고 상대적인 거니까 각자 나름의 가치가 다 있는 거다. 이런 얘기인데 그래서 사대주의적으로 어떤 문화는 우월하고 어떤 문화는 열등하다. 이렇게 판단하는 게 잘못됐다. 이제 이게 문화상대주의인데 요새 저는 이것도 이미 지나간 담론이라는 생각이 들어요. 음. 교과서에서 배운 건 사실 현대
1: 삶에 많이 적용이 안 되는 것도 있고 이미 네. 적용이 되어서
0: 더 이상 언급할 필요가 없는 것들이 많죠. 그렇죠. 그 우열이 왜 없습니까? <웃음> 당연히 있습니다. 네, 문화 상대주의라는 게 예전에 이제 억압받던 문화 계층에서 물론 지금도 이제 억압받던 억압받는 문화 계층이라는 게 당연히 있는데 예전에 이제 억압받던 계층에서 스스로 콤플렉스를 이제 극복하고 또 이제 세계화의 파도에서 어, 서구적이지 않은 가치는 이제 무조건 버려지는 그런 불상사도 있었는데 이제 그런 걸 막기 위함에 막기 위함으로 문화 상대주의라는 개념을 이제 내세웠을 거고 그리고 또 상대적으로 상위에 있던 문화 계층에서 말 그대로 정치적으로 올바르기 위해서 개념적으로라도 똑같아지자 뭐 이런 생각으로 내세운 것 같아요. 자 그래서 그럼 문화 상대주의 알았어, 뭔지 이해했어, 평등하게 그래 똑같아졌으면. 그럼 다시 우열 관계를 재정립을 해야 되는 것 같아요
1: 왜냐면은 그거를 정립하지 않는다면은 어려운 일들이 또 생겨나잖아요 그리고 예전에
0: 패러다임으로 계속 똑같이 그 기준을 매기게 되고 억압은 계속 억압받게 되고 기득권은 계속 기득권이게 되고 네 그쵸 그게 유지가 계속 되겠죠 그렇게
1: 패러다임이라는 거는 사실 바뀌라고 있는 것 같아요 그쵸
0: 그, 아니, 진짜, 이제, 생각, 잘 생각해서, 저버려야 되는 미개한 문화는 저버리고, 진짜, 저를 아직도 분노케 하는 지금, 그, 문화가 하나 있는데, 예를 들면, 이슬람에서 하는, female genital mutilation 있잖아요. 여성 성, 성기 훼손. 저는 할례라는 말도 쓰고 싶지 않아요. 이게 왜할례 예식입니까? 이딴 게 무슨 예식이에요? 성기 훼손도 문화 상대주의를 그냥 놔둬야 되는 건 아니잖아요. 그냥 미개한 거죠, 이거는.
1: 그 문화라고 하지 않았으면 좋겠어요.
0: 진짜 자를 거면 귀도도 같이 자르라고 해. 이렇게 얘기를 하고 싶습니다, 저는.
1: 아, 정말. (웃음) 그렇네요. 근데 또 예를 들자면 은 독일의 마르켈 총리가 어딘가에서 나와가지고 요즘에 논란이 되는 그 중동에 있는 나라들 얘기를 했는데 거기서도 이제 그들의 극단적인 그런 문화에 귀속되지 못하고 유럽으로 네. 간 사람들이 많잖아요 네. 근데 여전히 종교는 가지고 있고 네. 그런 사람들이 이미 독일에 많이 시민으로서 살고 있기 때문에 네. 어, 무슬림은 더 이상 이제 h e 이죠 타자들이 타자는. 아니라 독일의 일부분이다. 우리는 그들을 수용할 것이다. 라고 말을 음, 네. 예, 했다고 하더라고요 네. 예를 들어서 뭐또 힐러리 클린턴이 WTO였나요? 아닌가? UN인가? 뭐, 어쨌든, 몰라요. 거기, 네, <웃음> 네 거기서 연설을 할 때, <웃음> 네. 어, 그, 호모섹슈얼리디를, 어, 옹호하고 그것을 차별하는 것에 반대한다, 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그래서, 어, 어떤 것을 이제 수용하는 태도인데, 그게 이제 절대로 문화상대주의가 아니라는 거죠. 그렇다고 네. 해서, 예, 네. 네, 우열은 분명히 있고, 네. 수용은 하되, 그러니까 나쁜 것은 나쁜 것인 줄 알고 수용을 해야 되는 거죠. 그쵸. 예 네, 그래서 그런 우열 관계가 줄세우기식 우열이 아니라 기술적 가치 혹은 유형의 가치 그니까 러 유형의 가치라고 하면 우리는 돈 많이 얘기할 수 있을 것 같아요 네. 그래서 소, 돈으로 환산할 수 있는 가치가 아니라 네. 예 무형의 영혼적 가치에 따른 우열을 나누자는 거예요. <웃음> (웃음) 네또 미국이라면 다 좋다가 아니라 좋은 것만 좋다고 하는 거죠. 네. 네. 그리고 저희가 유학생활의 진짜 목적이었던 공부, 학문에 대해서 좀 얘기를 하자면 확실히 심리학 분야에서는 그렇죠. 미국이 다른 나라들보다 선구적인 것은 자명하니까 네. 또 미국 심리학은 배울 것이 많다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 그러니까 미국이 다 좋은 게 아니라 그중에 네. 좋은
0: 것이 있는 거죠. 나쁜 것도 정말 많아요. 진짜 나중에 침을 태태 뱉고 올 정도로 그런 그런 일도 많았습니다. 예. 이제 뭐 그래도 우리가 영어를 꼭 어디 가서 배워야 되면 은꼭 미국에 대, 가야 되는 건 아닌데. 어, 다른 학문도 뭐 미국이 물론 앞서 있는 분야가 수두룩하지만 심리학만큼은 정말 미국에 가서 공부해야 된다 저는 생각합니다. 예, 네, 근데 이제 저는 이것도 한국에 와서 처음 들은 얘기인데 심리학은 미국이 한국에 비해서 한 15년 정도 앞서 있다고 하더라고요. 네. 일본보다는 우리가 10년 정도 뒤쳐져 있고 뭐 이제 이거 제가 한말 아니에요. <웃음> 들은 얘기고요. 그렇게 얘기를 하는데 어쨌든 이제 미국이 정신에 대해서 과학적인 정통 학문적 영역을 먼저 구축했다는 거는 미국이 분명히 앞서 있는 점이죠
1: 네, 그리고 일단 미국은 어, 데이터의 풍부함과 그에 따른 과학적 분석을 추구한다는 것 그리고 끊임없이 심리학의 심리학 내에서도 그 학문 분야 내에서도 네. 실용적 필요에 따라 세부 분야를 개척해 나가는 것이 배울 점이 되겠죠 네, 파시티브 네, 사이코너지처럼 요새 한창 뜨는 긍정 심리학이라는 분야도 네. 미국에서 창시됐고 이게 사실 저희 짜뉴 라디오가 추구하는 방향이랑 맥락이 비슷한 분야죠. 너무 좋아요. 저는. 음. 오류나 병리를 고치자는 것이 아니라 긍정적인 것을 더욱 추구하자는 건데요. 또한 오류나 병리가 무엇인지 구분하려면 정상과 비정상의 대립구도로 판단을 해야 되는데 일단은 그런 저지멘탈한 판단적인 태도보다는 수용하는 태도와 가깝기도 하고요. 네네. 그리고 제가 미국에서 또다시 한국에서 어, 이게 뭐라고 쓴 거죠? 대학원 생활. 예. 미국에서 석사하고 그 네. 한국에서 또 이제 박사하면서 대학원 생활을 <웃음> 네. 해 보니까 확실히 한국과 비교하여 미국의 학계는 개방적이고 조직 문화도 평등하더라고요. 어, 그래요. 예. 네. 그런 개방적이고 평등한 분위기에서 수행되는 학문의 퀄리티는 다를 수밖에
0: 없습니다. 네, 이게 개방적이고 평등하대라고 듣는 거하고 그걸 직접 겪는 거는 또 많이 다를 것 같네요. 그러니까요. 네. 네. 이제 자꾸 이제 결국 이렇게 미국 천조국이래 뭐 이렇게 빨게 되는 분위기로 가는 것 같은데 그런가? 예. 네. 아니 분명 미국도 안 좋은 거 있어요 저도 진짜 되게 힘들었어요 <웃음> 사람들이 미국 그래도 천조국이라고 하는 거에는 다 이유가 있다는 거죠 예 무조건 사대주의라고 칩을 할게 아니라, 물론 또 반대로 막 너무 다 미국 빨고 막 진짜 너무 좋아. 막 이렇게 심지어 초콜릿도 아메리카나. 미제가 더 맛있어. 막 이런 거. <웃음> <웃음> 이렇게 맹신하면 또 문제가 있지만, 일단 사대주의가 뭐 어떻게 생기게 됐는지 뭐 봤다면, 어떻게 생겼는지 또, 일단 버릴 건 버리고, 취할 거는 취하자는 거죠.
1: 네, 그 사대주의가 언제부터 생긴 것인지 정확하진 않지만 그 당시 옛날에 일어났던 현상들을 지칭하는 말일 거고요. 그렇죠. 예, 현재 20202015년에 일어난 현상을 설명하기 위해 쓰기에는 분명 적절치 않은
0: 부분이 있어요. 네, 그래서 저희는 조금 트위스트 해가지고 그 사대주의라는 말을 스스로 뒤집어 쓰려고 하는 건데요. 이거는 분명히 저희가 받았던 특혜였고 억울하고 어려운 일도 있었지만 유학이라는 특혜가 아니었다면 보지 못했을 것들을 볼 수가 있었던 거죠. 네, 그래서 앞으로 짜뉴나
1: 라디오에서 이런 맥락으로 저희의 시각에서 한국에는 할 일이 참 많다라는 얘기를 계속해서 할 거고요. 어떤 일들인지 하나하나 짚어가면서 앞으로 오랫동안 많은 것들에 대해서 이야기하고 싶습니다.
0: 네, 저 이렇게... 지금 재녹음을 그래도 무사히 마쳤다고 생각하고 싶네요. <웃음> 아니 맞아요. 끝났잖아요. 네. 네. 어떠셨는지 이사가 님은. 음, 일단 후련해요. 네. 더러워 웃은 것을. <웃음> 그럼요. 저희가 다시 해야 된다고 10화까지 가면서 몇 번을 얘기했었는데.
1: 그리고 우리 라디오에 대해서 평을 많이 많이는 아니고 뭐몇안 되는 지인분들이 <웃음> <웃음> 해주시는데, 아, 아, 네. 그러니까 아는 사람이다 보니까 뭐 대놓고 뭐라고 막 얘기를 막말을 못하고 예, 신랄하게
0: 못, 비판을 못하고,
1: 네그렇만 예, 네. 유일하게 신랄하게 비판을 한 것이 일화는 안 들린다, 니들 뭐래냐 네. 이거였거든요. 너무 분명해서 네그 네, 부분을 수용했다라는 측면에서 네. 참 네. 해소했다는 점에서 예 좋습니다. 네. 그리고 어떻게 보면 은또 그런 것 같아요. 그러니까 저희가, 저희 얘기를 막 하는데, 저희, 아까 앞서 이렇게, 방어적으로 얘기를 시드치면서, 했지만, <웃음> 또실들을 치자면, 네. 절대로 뭐 저희가 이것이 절대적인 것이기 때문에 나는 가치관이 뚜렷해서, 어, 타협할 수 없어. 이게 맞아가 아니라, 저희는 이런 식으로 그것이 이제 납득할 만한 것이라면은, 저희는 수용을 하죠.
0: 하나의 목소리, 라는 거고 또 하나하나의 목소리를 저희가 또 들으려고 노력을 하겠습니다. 네. 전... 무월하게 네 무월하게 <웃음> 아니 이거를 진짜 그 들리지도 않는 거 지금 이사까님이랑 저랑 다시 다 듣고 건질 걸 건져가지고 지금 정리해서 다시 녹음을 한 거예요. 근데 물론 저희가 처음에 정말 치기로 시작했던 그 방송도 분명히 되게 소중한 부분이 있어요. 그걸 또그그 그 녹음만 가지고 있는 그 매력이 분명히 있, 있는데 그거에 대해서 조금 아쉽지만 그건 나 저희만 공유하기록 하고. <웃음> 예, <웃음> 네, 그 저희만의 위대한 기록으로 남기고 어 이제 공적인 일화는 많은 분들이 들으시게 될 호프불리 진짜. 예, 네, 그런 일화는 이렇게 어 매집을 짓는 걸로 하겠습니다. 어 저희가 이제 2화로 진행을 계속 하고 저희 녹음은 이제 또1일화가 진행이 될 건데요. 1화부터 정말 들으시는 분들은 조금 헷갈리실 수도 있겠네요. 할수 없어요. <웃음> <웃음> 최선을 다했습니다. <웃음> 네, 저희 벌써 이제 원래 30분, 그러니까 처음, 처음이라는 1시간이 넘어갔었는데, 어, 보통 저희 녹음 기준이 이제 30분인데 지금 훌쩍 넘어갔네요. 어, 지금 10시가 됐죠. 됐습니다. <웃음> 아유
1: 딱 10시네요. 좋습니다. <웃음> 네
0: 깔끔하네요. 저희 그러면 다음 시간에 또 인사드릴 것을 약속드리면서 저희는 지금까지 짜뉴라디오의 애 키우는 엄마 MC 세네미 졸업을 희망하는 이사가시였습니다 네, 안녕히 계세요. 감사합니다. Yeah, yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop...